0: Los Mets se estrellaron contra la pared de San Diego. Parece que Pucho va para el se Seven a, 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 a cobrar los pesitos de eso. Y vamos a hablar de los Yankees que se enfrentan mañana a Cleveland. Sobre eso y mucho más, no se vaya, que béisbol ahora comienza ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de béisbol, lunes y jueves 9 pm, béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz, Pucho Barrios y Moisés Fabián. Estamos buscando un pañuelo suficientemente grande, tipo mantel para Fabián. Eh, si ustedes lo tienen, mándelo por ahí porque no va a hacer falta. Y sí, eh, quiero felicitar a, a Ronald Barrios, mejor conocido como Pucho, porque fue el único que pegó que San Diego iba a derrotar a los Mets. Todavía las lágrimas de Moisés están cayendo eh, por el día de hoy, pero no importa que mañana es un nuevo día. Mira, saludos por ahí a el de los Yankees, que está activo, Jorge Guerra, Justy Román, Marlene Díaz, Juan Castro, Jorge Guerra, Iván Sánchez, y por ahí también eh, José Luis Venezuela, que está también des, directamente desde España, que son como las 3 de la mañana por allá, así que bueno, qué bueno que está todo el mundo por ahí conectado la noche de hoy.
1: Mire el comentario de Justin Román.
0: Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver quién perdió los dos pesitos. No, ¿quién perdió? <risa> <Ese>. <risa> Yo
1: perdí, yo perdí los, Dios los dos pesitos. Oye, yo no soy fanático de los Mets y sufrí, yo no soy fanático de ningún equipo, pero esa, eso, eso de los Mets lo sufrí como, y si soy yo que no soy fanático, imagínate de los fanáticos.
0: Mira, por aquí Julio Rodríguez, ya, mira, mira Julio dice, Buenas noches Raúl y te acompaño en los sentimientos. Dice Ed Pana claro. que está... Oye, Ed, que siempre utiliza colores brillantes, azules, va a estar pintando de gris. Yo creo que un par de semanas. Dice, Estoy triste. Orioles no ganaron su visión, Mets tampoco. Después Mets se eliminan. Ahora Rally quiere que sea fanático de los Yankees. Pues no. Me diego a ser yanquista. Voy a los bravos de Atlanta. <risa> bueno, la cosa se pone buena. Uh, Ulises, lamentamos verdad, que también te acompaño en los sentimientos. Saludos a Paul Velilla que está conectado. Luis Alberto López López también. Sentido pésame para los metros. Harold Rodríguez dice felicidades, muchas bendiciones. Joan Rodríguez está conectado por aquí. Esteban, eh, Esteban Castro que es la que la que, es la que hay. Quique Sastre bueno. también dice Alfred guardó la gorra de Boston. Bueno, imagínate.
2: Esa es
1: pues
0: de el Candelaria, saludo. Mira por aquí, José Luis, Venezuela, el que está... Oye, yo creo que ese hombre tiene que vender leche, repartir leche por la mañana o algo, que conectado a las 3 de la mañana directamente de España, te merece un trofeo. Eso así. Eh, María López, que es la madrina de aquí de... De béisbol ahora, y a decirle Mención. con la base llena, pero no importa, también un cariño ahí a la gente con la base llena. René Tadeo Acevedo Arguello, Alberto López López, dice, dice yo, Tiro que el pelleo 1,75 y una cerveza. Yeah. Alexis, el inconsciente, dice Doyer Barrera a los padres. Wilmer Escobar, bueno, ya que tiene una carga pesada, Leo Jackie, Buenas Noches, Heriberto Quijano, Eduardo Luis Chávez, saludos. Milaro Herrera, buenas noches, saludos. Sol Figueroa también conectada siempre. Gualdemar Ramos, mi primo. Saludos familia, linda noche a los mejores analistas de béisbol. Eh, y Wilmer Escobar y Yamil Cruz. Ahora sí, oh, yo creo que... Yamil,
3: saludos.
0: Tuve que, que saludar ahora porque me, me, eh, los últimos programas casi no hemos podido saludar porque el debate está tan encendido que si nos ponemos no acabamos. Y entonces quise darle las gracias a todos ustedes. Eliar González, desde Nicaragua también. Juan Rodríguez, desde Puerto Rico, también está conectado. Dele like a esta transmisión. Solamente hay seis likes. ¿Cómo va a haber tanta gente conectada? Casi 60 sí, personas sí. conectadas y solamente seis likes. Dele like a esta transmisión. Compártela con sus amistades, que vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Bueno, antes que nada, eh, ya que felicitamos a Pucho, Moisés y un servidor estuvimos en esa serie en City Field. La cubrimos de rabo a Cabo. Y les traemos dos entrevistas muy interesantes. Eh... Moisés eh, entrevistó a Luis García que fue el lanzador de los, del equipo de San Diego que cerró el primer juego y yo tuve la, la, también el placer de entrevistar a Francisco Álvarez que es supuestamente ahora el mejor, el prospecto número uno de las grandes ligas eh, pero antes de pasar esas entrevistas que están súper interesantes entrevistas cortitas de tres minutos se dio lo que lo que vaticinamos, ¿verdad? Si el, si el picheo de los Mets no llegaba a ser de entrada y la ofensiva no bateaba, se desplomaban los Mets. Y lamentablemente se fue así. Max, eh, Max Max es su segunda salida consecutiva que lució fatal. Moisés y compañía están cobrándole los 43 millones de dólares, ¿verdad? Porque ahora cuando tenía que de verdad cobrarlo, no lo no lo valido. Eh, y la ofensiva de los Mets no batió. Eh, solamente pudieron batear en el segundo juego. Estelin Marte fue quien estuvo básicamente en ese primer juego, eh, pero estuvieron ausentes, que casi fueron eh, sacados a palo, casi por un no-hitter. Moisés, tienes dos minutos para secarte las lágrimas, uh -huh. para desahogarte con todo este público lindo que nos acompaña esta noche.
4: No, un saludo uh -huh. primero a toda la fanaticada. Estaba compartiendo en página que es el trabajo para que más gente llegue todo, todo el tiempo. Yo creo que eh, aquí hablamos el pasado jueves y todos acertamos en algo, que mucha gente de fuera se, se olvidaba de quién era Jude Darvish desde que llegó a Grandes Ligas. Que era un tipo, que ha sido un tipo que si usted en el primer o segundo inning no lo aprovecha, usted contra él no tiene chance. Y eso fue lo que los metros no hicieron. Primer inning, Tercera y primera con menos dosados, Pit Alonso se poncha mirando la pelota. Y el hombre bien adelante se creció hasta que en el sexto inning Escobar le pegó un jonrón Y cuando usted, dueño de casa, comienza perdiendo, pues usted, aún teniendo la ventaja de casa, va a tener muchos problemas para hacer el regreso. Y aquí lo dijimos todo. Stanley Marte, es un super pelotero, hizo su trabajo. Pero si Lindor, Pit Alonso no estaban a tono y con gente en base que fue lo que nos sucedió y lo que pasó. Dicen que la derrota no se analiza, eh, la victoria, pero hay que felicitar al equipo de San Diego. Juris un profal, dijimos, súper talentoso, le hace un lío a cualquiera. El hombre el primer día se le envasó dos veces a Chelsea. El caso de Juan Soto despertó y yo creo que Chelsea se cargó tanta presión contra Soto y Machado que Josbel que dijimos todo que estaba a 200 palos en luz, como decimos nosotros, de, de, a Pique Alonso, una, una superestrella, líder empujada, y en ese pucho tuvo mucha razón, lo dijimos, bueno, pero falló a la hora buena. Y bell sin la presión de él, ser, de él no ser el foco, dio el palo de la gata el primer día. Y finalmente, debo decir, lo dije aquí lo repito, una salida, esto no es NBA, sin falta el respeto a la NBA. Pero usted sabe que en la NBA el que gana 50 seguro mete 20. Uh -huh. Es un deporte así, pero en pelota, el que gana 30 no siempre hace el trabajo. Y Raúl, y que estábamos en el estadio los tres días, sabe que la comidilla de la prensa era un pitcher de 50 millones, tiene que ganar ese juego. Y yo lo decía aquí. La historia puede cambiar en un solo partido todo lo que ha pasado ahora en adelante. La gente ayer antes de ayer, enfadada con Chelsea porque supuestamente él tenía dolencia en la ingles tenía problemas de cansancio entonces para qué abrir el primer juego si esa era la excusa y esa era la incomodidad de los fanáticos que en la transmisión en inglés dijeron que él sentía molestia que él no estaba bien 100% un partido así no es para usted poner excusa y saber cederle al caballo de la rotación Ven, lanza tú, que yo no me siento bien. Creo que ahí la jerarquía se impuso. Y yo creo que Chelsea, ya lo que pasó, pasó. Si tenía molestia, debió lanzar el segundo o tercer día.
0: Bueno, mira, vamos a pasar aquí rapidito la entrevista que le hiciste a Luis García, eh, que es de tu pueblo de Bonao. Y este muchacho tiene una historia muy bonita porque fuera del béisbol, eh, levantando cajas, pasando cajas de lado a lado en un warehouse, regresó al, al mejor béisbol de las Grandes Ligas. Y vamos a pasar a esta entrevista que dura cuatro minutos. Saludos,
4: amigos, que bueno que están con nosotros, señores Luis García. Que anoche
5: cerró el juego 7 a 1, con la calidad de salvado, pero muy, siempre los juegos playoffs son todo importante. Luis, ¿cómo te sientes? Ah, Sabes? Todos los juegos aquí son importantes, no importa. Y si podemos aportar un gol feliz, que está en el país. Esta segunda aparición, vamos a decir, en el playoff, ¿qué es lo que cambia desde la temporada regular a, a un playoff? No, el sentimiento es antes la energía. Eh, Oye, no, desde que tú llegas al estadio ya tú sientes por las notas todas. Y eso, ponerle la mano a la persona Aunque va a preparación. Diaria para un pelotero en la misma. ¿Cuál es la mentalidad tuya, por ejemplo, para un juego como el que hace de gana esta suquita? 0 estás ready para cualquier niño? ¿Tú estás tranquila, esperando un momento. Cuéntame de eso, porque a veces, a veces uno no sabe qué pasa por la mente en si una No, 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 la mentalidad es la ready para el niño. Estamos ready para lo que ellos. La mentalidad es quitar el momento que El último audio fue prospecto número uno de los países. ¿Tú no sabías dónde iba a pasar, sala? ¿Qué era él? la tienda. Alba, sabía quién era, no, qué, pero aquí estoy sí, un es no sé si la ¿No te voy a decir, no? ¿Por qué? Ayer fue una. Cuando digo ayer a la gente que sí. va a la entrevista, el público se puso de pie cuando vio que iba a batir su muchacho. Álvaro, prospecto número uno. ¿Es ah, eso cambia algo en ustedes? O es no, 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 o sea, uno estudia a los bateadores y sabe, o sea, el que tiene que ellos y nada, el que ya no ya no es el Sí, porque a los bateadores han el tirante de los una milla, una, un han de 100 es como una cosita. Eh, Luis, es tan importante para un jugador público, ya no se que trabajar a la temporada fuerte, es la reparación después de la temporada. Yo trabajo más durante la temporada muerta, o sea, se trabaja más fuerte durante la temporada muerta que la temporada. O sea, las vacaciones, ¿qué tiempo tú pones de vacaciones? Dos semanas, dos semanas, tres semanas, tres semanas a semana. Jugar con Machado, Dominicano, Soto, Dominicano. ¿Qué es eso tu corazón? ¿Qué No, como te digo, yo vengo de... Muchos saben yo vengo de dos años fuera de pelotas. El en el mismo escenario que esa es superestrella, para mí muy, muy. Claro, es muy fuerte. Claro, el más activo que han tocado. una pregunta que no quería hacerla, pero te la voy a hacer. ¿Cómo, cómo manejaron los detalles Ustedes de la época? el ánimo del ¿cómo se sintió? Digo, digo que no quería hacerla porque el, el hecho de que un periodista no es incomodar el entrevistado, pero sí quería decirte. Para un, para un mensaje, ¿Cómo, ¿cómo manejaron en el ambiente de los padres de San Diego los problemas de Sá? No, en realidad fue una noticia dura para todos, porque en realidad nosotros todos llegamos y estamos aquí donde estamos. Y él no, o sea, no fue parte del equipo, pero sea, sí nos afectó porque queríamos.
0: Oye, interesante, ¿te atreviste a preguntarle la pregunta de los, de los 51 mil chavitos? Por, tati, por tatito como le decimos aquí en el show
4: tú sabes que un periodista me dijo no pero tú no tienes que disculparte con los peloteros pero sí, en un momento de alegría y que en celebración tú quisas dañar el aura a un equipo a un pelotero con una pregunta incómoda no es nuestro trabajo nuestro trabajo hacer es buscar la noticia la buscar eh, buscar la, la información pero siempre con la mente en claro de que nosotros no, no estamos para dañar, pero me atreví y se la hice porque lo que yo pensé, le voy a decir lo que yo pensé yo sé que mucha gente está pensando estamos aquí y tú no estás ¿me entendieron? claro sí. o sea y yo no quiero dañar ni decir una cosa ni otra no soy nadie para yo atreverme a decir lo que dije, pero San Diego está ahí sin Tatis que hacemos, que se ponga la pila a él, porque si este equipo sigue, vamos a hablar más adelante de eso llegó sin él y pueden hacer grandes cosas sin él es un mensaje para estos muchachos
3: y algo bien interesante que él dice Moisés, cuando tú le haces esa pregunta él dice no, ¿sabes? como que ellos lo, lo sintieron o sea, la noticia fue fuerte pero estamos aquí, seguimos jugando
0: Oye, y ahí demostraron okay. que ganan sin Tatis también. Uh -huh. sin tatis.
3: Detrás de esas, por eso, detrás de esas palabras del nosotros seguimos jugando béisbol y estamos
2: aquí. Así es, muy... sí, no, Y realmente este equipo de San Diego demostró mucho carácter porque fue allí a Queens <coughs> perdónenme y, y realmente dividió honores con quizás dos de los mejores lanzadores que hay en Grandes Ligas y luego ese, ter ese tercer juego lo dominó de una manera que el único drama que hubo en ese juego decisivo fue el momento en que le verificaron la oreja a Mosgrove para ver si tenía alguna sustancia, ese fue el único drama que hubo en el juego porque San Diego dominó este juego completamente y sacó a los metros de del partido incluyendo a la fanaticada así que hay que darle todo el crédito a ese equipo de San Diego que, que fue allí a ganar y lo hizo Mira, en ese primer y tercer
0: juego, eh, San Diego, como dice dices, se llevó a la fanaticada. Había un silencio. Uno escuchaba a la gente haciendo ruido en el, en el left field y a veces gente en el right field. Y, pero bueno, mira, aquí tengo el placer de compartir una entrevista corta con Francisco Álvarez. Eh, lo voy a pasar ahora. Mira, me encuentro aquí con Francisco Álvarez. Francisco, antes que nada, felicidades. Debutaste hace solamente unos días atrás la temporada regular. Y te escogieron para el roster del Wildcard. ¿Cómo te sientes con esta sorpresa?
6: Pues, ¿sabes? Me siento. Gracias por las felicidades, las, las felicitaciones. Me siento bien contento, me siento orgulloso de mí mismo, ¿sabes? Por llegar hasta, hasta esta parte de, de los playoffs y del Wildcard con el equipo. Me siento muy bien, en serio. Bueno, eh, al principio de la temporada dijiste que tu meta, una de
0: tus metas era llegar a grandes ligas. Y mucha gente se echó a reír, solamente tienes 20 años, tienes todo el talento y lo lograste. Eh, ¿Qué te pasó por tu mente, cuando te conectaste ese primer hit, ese cuadrangular?
6: Pues, ¿sabes? Sí, cuando empezó la temporada dije que esa era mi meta. Eh, gracias a Dios la pude cumplir y que la gente se haya, se haya echado a reír o cualquier cosa, pues, en serio que yo sé lo que puedo dar, yo sé lo que, lo que puedo hacer y muy confiado de mí mismo y cuando lo que sentí en ese primer hit fue ¿sabe? algo inexplicable en serio, inexplicable, me sentí súper orgulloso o sea, mi apatán aquí y me sentí muy bien cuando, cuando vi que, que batí el honrón ¿Tus padres están aquí en City Field? Sí, mi papá están aquí sí. eh,
0: Tiene una escuelita una academia, pequeña academia, allá en Venezuela ¿Qué mensaje tú le puedes dar a todos esos niños, no solamente en Latinoamérica pero en Venezuela, que tienen un sueño de llegar a las Grandes Ligas?
6: Pues, ¿sabes? Le digo que que trabajen fuerte primero que nada, que se mantengan humildes, que se mantengan constantes con el trabajo, que sean que creen su rutina, que muchas personas piensan que porque somos jóvenes no podemos crear una rutina o, o no podemos eh, ser personas responsables más que todo y ese es el consejo que le doy responsabilidad, que creen una rutina, que se mantengan humildes y que trabajen fuerte siempre y hagan las cosas de corazón.
0: Anteriormente dijiste que Lindor, eh, Eduardo, El Oso Polar, diferentes gente te dieron diferentes consejos, ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste?
6: El mejor consejo que recibí fue... Los tres, los tres fueron buenos consejos, en serio. De verdad que sí, fueron buenos consejos. De verdad que los tres me hablaron de muy buenos. ¿Puedes compartir alguno de ellos? Pues te voy a compartir lo que... Lo que me dijo Escobar fue que siempre estuviera temprano, que, que diera siempre el 100%, que estoy llegando nuevo, que si siento en algún momento que me está yendo bien, cualquier cosa que no pare, que no... Como decimos en Venezuela, que no me eche las bolas al hombro ni nada de eso. Y que siga trabajando siempre fuerte y me mantenga humilde. Y, y que siempre tenga una sonrisa, que eso me ayuda mucho en mi carrera.
0: Bueno, la última pregunta. Esa fuerza, de esos batazos, ¿de dónde sale? ¿De las hallacas?
6: De las arepas, yo creo. <risa> de las arepas, de las arepas, sí.
0: Bueno, familia. Raúl y Ramos y Francisco Álvarez. Estamos ready para el béisbol. Ahí tienen a Francisco Álvarez, que es uno de los grandes talentos que esperamos, no solamente en Nueva York, sino también lo, los fanáticos de los Mets y Moisés Fabián y todo el mundo, que pueda aportar en grande el año que viene. Eh, por ahí, ¿cómo está? Nuestro querido amigo, eh, poner mensaje, Alex Caraballo, dijo, <ríe> eh, ¿cómo fue que? Vi un mensaje por ahí, que, que los Yankees siguen siendo los los Reyes de Nueva York. Bueno, los Yankees, vamos a ver los Yankees ahora. Tienen que ganar. No se han enfrentado a nadie todavía, ¿verdad? Y bueno, y nos damos cuenta, lo habíamos visto anteriormente, que los cambios que hicieron los Mets durante la temporada muerta uh -huh. se quedaron en nada, ¿verdad? Y es que el talento que trajeron no fue el suficiente. El lanzador que trajeron para ayudar el bullpen, Michael Gibbons, el Boricua, los descendientes de Boricua, no lució para nada. Los números con los Mets fueron catastróficos. Ruff, así mismo, ladrando como un perro eh, <ríe> Night, Night Queen también, puede regresar a Cleveland el mejor, el mejorcito de ellos fue Bogleback que tuvo algunos momentos clave y pudo mejorar la calidad que lo, el, la posición de designado, pero como quiera bateando 2.39 no era lo suficiente no era el empuje, el punch que necesitaban los Mets de Nueva York así que bueno el año que viene, el señor eh, Sandy Alderson no va a estar. Los meses están en busca de un presidente. Eh, Brandon Nimo, centrofil, está agente libre. Jacob de Grom, Sugar Díaz, Kuki eh, Carrasco, eh, Taylor Walker. Hay una gran cantidad de posiciones que se eslugo, que tienen que. que tienen que firmar o posiciones que tienen que mejorar. El señor Cohen gastó la cantidad más grande de dinero, casi 300 millones de dólares, eh, 281 si más no me equivoco, ¿verdad? En este, en este equipo. Y hay que decir que aunque mucha gente defraudada, yo le digo que, bueno, es el primer año de Steve Cohen. Eh, el equipo fue la primera vez que clasificó a los playoffs desde el 2015. Cohen tiene sed de ganar, hizo los ajustes para que el equipo ganara. Eh, ganó en la temporada regular, se quedaron, no pudieron completar, pero bueno, es una mejoría. Esperemos que Cohen siga gastando o que siga invirtiendo, vamos a decir, siga invirtiendo. Ese City Field estaba lleno, así que, Moisés, como fanático de los Mets, ¿cómo te sientes? Qué, qué, ¿Qué puedes decir?
4: No, eh, lo, lo que hay que abrir la cartera porque hay gente clave que no debe irse. Por ejemplo, el Sugar Díaz dijo ayer que espera. Tiene un mensaje de doble vía, o sea, me quiero quedar con los metros, quiero permanecer en casa, pero espero una buena oferta. Y yo creo que los metros deben hacer una oferta a la altura de un cerrador que ahora, viendo vacante en otros equipos grandes, va a recibir buenas ofertas. No solamente a menos de que no lo deje, si lo dejan llegar a, la, a, a las negociaciones, obviamente, pero yo creo que ese es. Tres de los principales, Gron y Díaz, deben ser los dos hombres, pero mañana ya que hay que hablar con ellos. No, no, ayer. Porque es que eh, lo que Sugar Díaz hizo este año se afianzó. No es como llegó el primer año que titubió, no, no. Este año demostró lo que él hizo en Ciara, lo hizo este año. Y ese señor merece todo el dinero del mundo a dos pesos por su trabajo. Yo espero que los metros les den contrato a largo plazo a, a, a Sugar Díaz. Bueno, se, está hablando,
0: se está hablando de una extensión que sea que ronda alrededor de los 100 millones de dólares.
4: No es extensión, no es agente libre. Yo.
0: Bueno, se está hablando de un contrato de 5 de años, años por alrededor de 100 millones. Sería el primer relevista de, uh -huh. de 100 millones a, aproximadamente a 20 por temporada. verdad Eso puede bajar, puede subir. Como usted ahora, el
4: lo vale. Ahora mismo
0: el, el más pagado era Chapman. Eh, que vamos a hablar sobre Chapman más adelante.
4: Pero eh, en resumidas cuentas yo creo que hay que atrapar todo lo bueno, todo lo que repitió que es bueno, tiene que repetir.
0: De Grom, eh, 40 millones, ¿lo firmas? ¿Por año? Sí. Mucho dinero. Claro, pero ¿lo firmas sí o no?
4: Mucho dinero para su salud.
0: Bueno, ¿lo firmas sí o no?
4: Te estoy diciendo, tenemos que sentarnos en una mesa y decir, vamos a hacer como hacen los japoneses.
0: Bueno, vamos a ganar, no, el dinero, no, no, por... pero aquí no somos japoneses. Espérate, pero aquí vamos... no somos japoneses. No, 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 no. Espérate. -dime, dime por cuánto tú tú. Yo, yo quítate, te voy a decir algo. Espérate, espérate, espérate. espérate o sea, quítate la gorra de periodista y ponte la de los Mets. Tú, como fanático de los Mets, por cuánto tú estás dispuesto a que los Mets firmaran a Jacob de Grom. Ahora Es, es mi... cierto que esta
4: gorra no del liceo y están hablando de que esto no es del licey, este es de Samsung Lion. Yo creo, como fanático, él me debe. Me debe porque no está Pero en salud. se va a ir,
0: yo sé que, de, yo sé no, que no, debe, pero, pero se va a ir ganando él, 32 millones.
4: Él no se va a ir, nadie se va a arriesgar a darle 40 por año con lo que él ha hecho con su salud. Créeme, créeme que hay equipos que no son tan arriesgados para poner 40 millones a un hombre que la salud no ha sido su mejor virtud. Él, él es un come hombre él es el mejor del negocio en salud. Pero ¿quién puede garantizar eso?
0: Bueno, mira, saludos también a Daniel Aval, que nos está viendo desde Madrid. Saludos hermanos, sabemos que es súper temprano allá en, en España. Gracias por estar aquí. Eh, saludos también a Alberto Tavares, Rompiendo la Costura, que está conectado por ahí. Eh, bueno, ya nos. Vamos a hablar después más adelante sobre los metros. Hay que hacer un programa completo para ellos. Vamos a hablar ahora sobre los Yankees de Nueva York, que mañana se enfrentan.
4: a ¡Hala, Rauli! Perdón, si querés dirigirte. Eh, pregúntamela a Pucho, a Jorge o oh, Alfred, <risa> si yo tuviera la cartera abierta como gerente, ¿cuál fuera la condición primera que le pusieran a Digrón?
0: Bueno, Alfredo Ortiz, contéstele la pregunta ahí a, al gerente general. Sí, yo lo busco a ustedes,
4: a, son mis asesores. ¿Qué será lo que ustedes me negociarían con Digrón a conveniencia de él y del equipo?
2: Bueno, realmente como cuando uno no está bregando con dinero de uno, qué fácil es. Así que eh, no, no hay manera de que yo vea a DeGrom fuera de ese equipo de los Mets para que los Mets sean exitosos en la temporada que viene. No hay otro lanzador en la agencia libre de esa calidad que, que yo te pueda decir que puedan sustituirlo a él ahora mismo y que los Mets queden igual o mejor que lo que está este año que es lo que estamos buscando. Así que esencialmente De Gros tiene que estar en uniforme de los metros el año que viene ¿cuánto? Quizás le va a tomar más de 35 millones dejarlo ahí en, en ese uniforme y van a tener que dárselo porque ya lo que se comenzó este año y, y, se, ha come, y o sea, se logró hacer si no firman a De Gros, es dar un paso hacia atrás y eso es lo que no, lo, lo, los fanáticos de, lo, de los metros no están buscando así que hay que dejarlo allí 35 millones creo que Podría ser una, una cifra que De Grom esté buscando por ahí alrededor de eso. Quizás vuelva seis años con algunas cláusulas, pero algo así es lo que lo que yo estaría buscando para Diego de Grom.
0: Yo creo que seis años es mucho. Eh... Sí, pero
2: entiendo yo que él lo va a pedir porque este es el momento de él.
3: Yo, yo no le yo no tiraría tanto para 35, como dice, nos vamos con 30.
0: No, pero si, subimos, si, si, él ahora, si él ahora tiene subimos, una opción de 32.
3: Y subimos bonificaciones. Si me, tan, me tiene tantas salidas, son tantos. Ya con, con un lanzador como él, ya has visto, ¿verdad? Lo, lo, has visto su, eh, su trend. ¿Cómo, ¿Cómo se dice eso en español? su Ya él tiene unos rangos, ya su ritmo. Eh, la, y vemos que es muy pausado, ha estado muy pausado en hora de ir a trabajar con el equipo, ¿sabes? muchas muchas salidas perdidas porque tiene una molestia aquí, una molestia allá, lo están cuidando, entonces tú ¿sabes? mira ahora mismo el juego el juego del sábado, ellos lo ganaron porque la ofensiva estuvo ahí, pero le hicieron dos carreras, un hombre que en la temporada no le marcan
2: Sí, pero aquí tendríamos que pensar quién necesita más, los metros necesitan más de Gron o de Gron necesita más a los metros.
0: Bueno mira Mira, oye, Jorge Carabello está, está enfogonado. Dice, los Mets serán vendedores en la próxima temporada. De Grom no. es el primero que se va. Yo dudo que con Joven no. sean vendedores. No,
3: Él no. No, 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 se queda, él no. se queda. Los, los Mets tuvieron tremenda temporada. Es como tú dices, Reuel, del 2015 no entran, ¿verdad? Nosotros acá, sí. habiendo... Obviamente es fácil hablar de lo malo. Y de que se eliminaron, que aquí, que hubiesen hecho esto, pero cuando tú buscas la, las cosas positivas de los meses, el picheo hizo el trabajo todo el año eh, la ofensiva estuvo ahí siempre lo dijimos, no era un equipo profundo el, cuando pasó la, la temporada el, 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 el tiempo de la fecha de cambio vimos que no hicieron los movimientos en el, en el, en ese, en el de esa séptima a, a sexta, o sea, octava entrada, no hicieron los movimientos a traer a alguien de nombre, todo eso nosotros lo mencionamos Le salió ellos llegaron allá con lo que les dio resultado en la temporada. Todo el mundo hizo el trabajo. Ah, que no lo hicieron en la postemporada. Esa es parte del juego. Esas cosas pasan.
0: Bueno, mira, por aquí eh, este mensaje va para Pucho. Eh, felicitamos a Pucho, por igual que a los Jorge, mis dos, se fuero, mis dos pesitos se fueron por la cuneta. Los <risa> caballos me salieron chongos. Saludos a los cinco. <risa> bueno, saludos por ahí a, a Jaime. Oye, Jaime, no, eh, voy para Puerto Rico noviembre, segunda semana de noviembre, así que lo voy a, eh, le voy a estar diciendo a todos para que nos encontremos allá en un juego de Ponce, donde vamos a ver si vestimos a, a Jorge de una gorra de Ponce y una camisa que lleva Ponce, ¿No? y lo bautizamos allá para, para que se le quite así la mala costumbre de los huelleros.
1: Oye, vea, yo no sé, eh, eh, yo estoy viendo el récord de Grum. Y yo estoy tan y tan confundido ahora mismo con el béisbol porque están hablando de millones y, y no me cuadra, no me cuadra, ¿sabes? el, el récord de DeGrom con todos esos millones que están hablando. Mira, mira el récord, pon el récord de DeGrom no, en la pantalla. Sí, si tú me dices a mí de DeGrom, a esta edad, uh -huh. en, en el 2017, 2018, 2019, estamos hablando de millones, pero... Tiene 34 años y de, y, los, y de los últimos tres años no, no ha hecho nada. O sea, y estamos hablando de, 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 de 20, 25, 30, 35, 40 millones. Entonces yo estoy confundido porque para mí el béisbol de ahora tiene que ser entonces hazme tres años bueno, mátame cuatro años, pero me voy a recordar de los tres años que hiciste. <ríe> o sea, a mí, a mí, ¿sabe? eso no me cuadra y no puedo aceptarlo, no puedo aceptarlo y puedo estar errado con el béisbol de ahora. Pero, 40 es mucho para mí. Por los últimos tres años de The Grum, no es para estar nosotros aquí hablando de toda esa cantidad de dinero, francamente. Y con la edad que tiene también. Mira, mira eso.
0: Bueno, el 2020 fue el, el 2020 fue la, la temporada cortada. Ajá. Ahora, el 2021, sí, 7 y 2. Y 5 y 4 tiró dos mitades de temporada.
1: Pero mira los últimos otros tres. Mira los otros tres. Los otros tres.
0: Bueno, la, claro, pero recuerde que él ganó dos saillón. Eso es, un, eso es
1: un pitcher de 40 millones
0: de pesos. El recuerda eso que, es que él ganó dos Zayjón. Lo que pasa es que, uno, que por estas temporadas, después del 15, los lo, Mets no lucieron, ¿verdad? El del 16, 17. Imagínate que, ¿cómo sea? 7 y 8, 15 y 10, 10 mira, y 9. Mira, la efectividad.
2: Sí, pero A no mira el récord de ganado y perdido. No, no se
0: hay que okay. ver no es la efectividad, hay que ver el aplauso. La, la,
1: la, no, la efectividad está subiendo. Uh -huh. El FIT está subiendo. El whip está subiendo. Este whip aquí. pero hay? Pero aquí.
0: Aquí, bueno, whip. esta temporada tuvo 0.7 el año pasado. Claro que son a temporadas media, ¿verdad? Punto, punto. A, mí, a mí se
1: me haría difícil este, en una mesa de negociación que él venga con 40 millones de dólares, ¿sabes? Sea de Grum, sea de los Mets y sea quien sea. Y, y eso y eso es lo que y eso es lo que está. Y además, tiene 34 años de edad, ¿cierto? Y la salud. Ahí es que viene
2: lo de lo el que Moisés siempre está preguntando, pero hay un precedente de esto. Pues ya tú tienes en ese mismo equipo a Chelsea, mayor que él y ganándose mucho ah, más entonces y ahí sí. es donde entonces DeGrom se va a dejar llevar
1: porque sí. si le está pagando este a, a qué, pues yo voy a pedir sí. también Chelsea tiene a los 36, 15 y 4 la pandemia 8 y 4 8 y 4 con, con Washington y 7 y 0 con los Dodgers y este año 11 y 5 y mira la efectividad 2.46, 2.76, 1.98 2.29 el fras ¿Es, es el mismo el fit, No, el fit. no, pero acuérdate
2: lo que pasó el año pasado en la, la postemporada con Chelsea. Se sí. le acabó el maíz y le entraron a palo porque el hombre tenía el brazo muerto. Y a ese hombre fue el que
1: firmaron los MED por, por esa cantidad de dinero. Ok, pero entonces, para que me ilustren, ¿cuánto dinero ustedes creen que se merece ese hombre? ¿A,
4: a qué tiempo? ¿Ah? a qué tiempo también, porque Exacto. es que el historial de él de lesiones no me da a mí que es un tipo que deba ganar 40 millones por los próximos tres años y que un contrato de 40 y 40, eh, 120, de que una cosa holgada que dañe el negocio incluso, no Exacto. puede ser. Porque es lo que, él, lo, que, lo que él me ha rendido. ¿A cómo sale en la salida de él entonces?
0: claro ¿A cómo saldría? Ahora, ahora, fíjate, lo que puede ser que él no. decline y diga, bueno, voy a firmar por tres años más, Vamos a decir, la 25 y, y dinerito dependiendo de las salidas y eso. Exacto,
4: rendimiento. Ahí es que yo me voy, como te ahorita, tipo, tipo japonés. Sí. Vámonos por rendimiento y acumulación de números.
1: Sí, ah. por ah. rendimiento. Para ver si
4: tú vas a tener aquello bien puesto para irte con dolores, con ampollas, con lo que sea, a lanzar y no tirarte a la lona, creo que es lo que hacen mucho cuando tienen el contrato
3: garantizado.
0: Sí. Claro. Bueno.
3: Que, yo creo que la nerviosa va, va, va a moverse sí. a eso. Estos contratos van
0: a empezar a moverse a eso porque... Yo no creo que los agentes me vayan a permitir eso.
3: Tengo una llamada aquí.
4: Tengo una llamada del gerente de Atlanta que me está diciendo cómo hacer estas negociaciones. ¿Cómo yo puedo?
0: Espérate. Ese es un caballo.
4: Para que aprendan.
0: Espérate, pero fíjate, fíjate. Vamos a dejar eso para después. Vamos a hablar de los yankees ahora. Fíjate los meca, Ya los me no para ningún lado.
3: Raúl, yo te lo dije, que ese pasaje,
0: ese pase era de weekend, pero tú te fuiste. ¿Te acuerdas aquel día? Eh, pero bueno, imagínate. No se pasa nada. Ponle... El... <ríe> pero... <ríe> bueno. Los Yankees de Nueva York ya llegaron aquí a la ciudad de... Perdón, los guardianes de Cleveland ya llegaron aquí a la ciudad de Nueva York. Mañana se enfrentan las dos potencias. Eh, en los playoffs van a ver los primeros dos juegos serán martes y jueves aquí en, 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 la, en la gran ciudad Gary Cole va a abrir por el equipo de Nueva York mañana eh, Matt Carpenter está parece que de regreso lució bien en las prácticas de bateo sacó varias pelotas de cuadrangular en el BP la pregunta para Jorge Colón Delgado. Los Yankees han estado descansando varios días. ¿Estará ya George eh, descansado mentalmente de sí. una larga temporada?
1: Sí, es, George está preparado. Esos individuos, esos cañones están preparados. Ahí lo que quizá hay que tocarlo es el tema de Chapman. Eso... ¿Le conviene al equipo que Chapman no esté o le conviene que esté? ¿Qué pasó que se fue de esa forma? O sea, como yo lo veo, eh, imagínate que tú te vas a jubilar el 30 de diciembre y tú te desapareces
0: desde el 15 de diciembre de tu trabajo y te vas por enfermedad. Eso fue lo que hizo Chapman. Bueno, perdóname. Yo te voy a decir una cosa. Eso es lo que los Yankees han dicho que hizo Chapman. Chapman hasta este momento eh, no ha dado declaraciones. Y escúchenme lo que estoy diciendo. Hasta este momento Chapman no ha dado declaraciones. Los que han hablado son los Yankees de Nueva York. Hace un par de semanas se filtró el rumor de que los Yankees iban a dejar libre a Roldi Chapman. Y vamos a lo que vamos, eh, Moisés. Los equipos filtran las cosas que les interesan, ¿verdad? Y
4: siempre en contra del jugador.
0: Y en, Nunca Pero un bueno.
4: equipo flora Pero con sus periodistas nada a favor, de, a favor del jugador ah, ¿tú tienes, siempre, algún, ¿tú tienes pero, alguna información a favor de, de Chama? pero sin defender el historial de, de algunos peloteros, sobre todo Ajá. algunos cubanos que no han hecho quedar muy mal Ajá. hay que ver eh, yo digo una cosa ahí hay que aprender del mercadeo de la NBA
1: la pelota sí.
4: siempre la NBA busca proteger sus estrellas de algunas cosas porque al final Ajá. la gente no va a apurar un boom a ver un juego la gente, por Jackman, la gente va por Shackman, la gente va por Lindor, la gente Ajá. va por Tatis, la gente va por, por el pelotero, el pelotero del espectáculo. Y a veces aunque un pelotero te quede mal a ti, no le queda mal al negocio. Porque cuántos equipos no le han quedado mal a los peloteros y lo tienen retirado con juventud. Cuando se quieren poner de acuerdo en sacar a un pelotero productivo. Entonces, esto no es pequeña liga ni liga infantil para estar dando multa así por así sin antes haber una reunión. O sea, también yo creo que ahí Alopun fue muy ligero en sus declaraciones. Es decir, yo hice esto y esto porque aquello y aquello. No, tú no estás dirigiendo pequeña liga. Uh -huh. estás dirigiendo un tipo que es millonario y que es una grandes liga y que hay un sindicato. También de pelotero. Ha pasado ya como... Vuelvo y digo, perdonando la reputación de algunos peloteros cubanos que la han... La han Yo en
0: hay que decirlo. Yo en Icepi ¿no? y
4: acabando, ¿no? se el Pui, se portó mal también. Uh -huh. Chico, tú ves. Pero... Vamos a ver qué dice Chapman, porque dejémoslo hablar a él también, a ver qué pasó.
0: Ahora, lo que dijeron los Yankees, ¿verdad? Es que lo que han dicho es que Chapman eh, no se presentó a la práctica eh, y que iban a decidir allá eh, quién iba a, a estar en el roster. Fue lo que dijeron. Eh, sí. Si, si es realidad eso, ¿verdad? Pues quizás eh, Chapman tomó una decisión muy a la ligera. Pero volvemos a lo mismo. Solamente se conoce lo que los Yankees han dicho hasta este momento. Chapman no ha hablado. Y escuchen bien, hasta este momento Chapman no ha hablado. Pero
1: vamos a ponernos en el lugar de Chapman por un momento. Gran pelotero, gran relevista, uh -huh. siempre ha lucido bien. Entonces, de momento, te dicen a ti eh, tú tuviste unos problemas físicos tuviste una mala actuación y te van echando para el lado recuerda que aquí hay un factor humano
0: uh
1: -huh. y nos pasaría a nosotros cinco
0: uh -huh.
1: entonces viene el hombre, ya se siente lastimado está viendo que le están dando de codo entonces él tiene que estar pensando o tiene que haber, a lo mejor sabe ya que no lo van a utilizar en los juegos postemporada y ya eso le va trabajando al hombre, le va trabajando el ego ¿Y qué hizo? Ah, este... Aaron, ¿tú me vas a utilizar o no me vas a utilizar? ¿Si ¿Tú me garantizas que me vas a utilizar? ¿Por qué? Porque lo que está es protegiéndose, equivocadamente o con razón, de que lo manden acá a practicar y que lo dejen fuera. Un pelotero de esa talla. Porque, te, porque él ha tenido todas las temporadas buenas y este año ha fallado. Entonces, para mí, que él tiene mentalmente... Él se está protegiendo él mismo. El ego de él... Y, y repito, cualquiera de nosotros cinco que fuéramos a Roddy Chapman, no importa. Uh -huh. Si tú eres un pelotero como Chapman y te vienen a ti a, a, a menospreciar un poquitito uh -huh. y tú sabes que te puede quedar en el aire, pues reaccionó de esa forma. A lo mejor yo hubiese reaccionado igual que Chapman. A lo mejor no. Pero una, una, una situación bien delicada porque no estamos hablando de cualquier pelotero. Estamos hablando del hombre que le daban, le entregaban la bola siempre. Y de momento ahora nadie, no lo quieren. ¿Sabe? Hay que ver cómo el hombre, él es humano. Esa parte nadie la está diciendo.
0: Mira, por aquí, y no estoy de acuerdo. Willy Parra dice: Chapman se buscó el problema con el tatuaje de la pierna que se le infectó semanas ah, sí. atrás. No, hermano, porque los peloteros se hacen los tatuajes en cualquier momento. Y, y, y Moisés, que sabe esto, se lo hacen también durante la temporada. Durante la temporada y no pasa nada.
4: Cuando, cuando tú estás de mala, cualquier cosa se te pega. Sí. Eso es por el mal momento. Olvídense de eso.
0: Así que. Y
3: para. Como dice, Jorge. ¿sabes? dónde está mentalmente que aquí hay algo mira entre él y la gerencia hay, y el
0: equipo. Hay, hay, hay algo hay, hay algo yo, y yo sé yo sé que hay algo que no pero hay que, hay es algo. que
1: yo, pero, pero, ¿qué tú sabes para para, para no bueno, yo poder? sé
0: que yo sé que ha habido una fricción ah, yo, pero, sé que pero, sí. yo sé que existe para, una fricción
3: a este punto de esto que él está haciendo de irte en una postemporada
0: uh -huh.
3: Tú, tú estás en playoff, tú no estás en la mitad de temporada, no. Uh -huh. O sea, a esta altura, para tú irte, o algo grande hicieron, o el problema viene ya desde desde hace mucho, sí. el problema viene desde hace mucho, Eso no es normal. y ya
0: uh, se recuerda, cansó. recuerda que hace apenas semana y media o semana salió el rumor de que los Yankees iban a dejarlo en libertad, y esos son rumores filtrados por el equipo que se lo da a un periodista porque eso pasa. Eso no es de la nada.
4: Y no se lo claro. da el periodista de Cleveland, se lo dio a los de Nueva York.
0: A pero, uno de los grandes,
1: o sea, pero, pero ahora esas cosas que tú has dicho, Raúl, ¿cómo pueden afectar al, al pelotero, a la persona?
0: Bueno, eh, hemos, eh, hemos visto, y mira lo que pasó con el cómo es con ese, con esa filtración. Por eso, bueno, hay que esperar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Eh, esto es como la tortura china, la gente aguanta hasta cierto punto Claro. ¿verdad? que Chanman posiblemente ya haber estado ahí aunque no fuese activado a los, a los playoffs, mira es sí, yo entiendo que sí, sí, que debía estar ahí ¿verdad? porque mira el caso de que Joel y Rodríguez de los Mets se lesionó y activaron a Tijan Walker ¿verdad? tú no sabes si alguien se lesiona y, y entonces hace falta que lo traen, que yo te voy a decir a ti, a mí me sorprendió que no lo pusieran, es un brazo zurdo Sí es verdad que es una serie corta, pero el bullpen de los Yankees no está de la mejor manera. Eh, pero bueno, nada. Eh... Ahora, dame,
1: dame decirte otra cosa. Vamos a suponer que Chapman hubiese hecho lo que todos aquí están pensando que debió haber hecho. Quedarse, aunque no jugara. Uh -huh. ¿Tú te imaginas ese tumor en ese clubhouse?
0: No, porque, pero, no, no, eh, ahí estoy en contra, porque es que Chama no, no es un tumor, no es no es, una, no es, mal compañero. No, 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 no. no, no es es un, tipo no, no estoy
1: hablando de mal compañero, vibra. No, pero la si la es un tumor. Es, ah, la
0: fibra, ah, bueno.
1: Claro, chico, no, 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 tumor, no. Oye, la, No, Pero la hay, que hacer, hay,
0: hay que hacer eso, tú me entiendes. Hay que serlo claro, tú me entiendes.
1: Está ah, bien, pero Disculpa,
0: retiro lo de tumor.
1: La vibra negativa en el, en el clubhouse. Estoy loco por irme. Esta gente me cogieron de tanto. Este. Pero no creo. Jorge, también? Yo no creo. Pero, pero no creo, Jorge. Chapman es, es un. profesional. No, es un, es un buen tipo. Con, con,
0: no, yo con sé compañeros. que es un buen
1: tipo. Yo lo que estoy poniendo es las, do, las, do, las dos versiones que pueden pasar con Chapman. Lo que sí, se, yo sé que yo lo comentan porque.
4: expulso eh, 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 que me disculpe, que fue palotero profesional. Pero lo que más se chimean en los salones y en los crujados más nadie. Salones de belleza de mujeres y crujados de pelotero, se habla de todo. De todo. Cuando digo de todo, de novela, de lo que todo. Lo de que más se habla de pelota, Yo sé que <ríe> Chacman, como es un caballo, en algún momento regó la queja por ahí. En algún momento. Y yo creo que él no quería ser humillado para lo que usted dijo, Jorge. ¿Tú te pequeña liga? Los que están en la lista son los que van para el viaje. En la pared. Un tipo como Shackman.
1: Sí. Como una estrella, claro,
4: pero, pero creo que también es lo que digo: porque el manager gerencia no lo llaman antes? Uh -huh. Antes que el rumor se cuele, chamo, mira, hay un plan contigo porque tú no has fallado,
3: tío. tío, Esto hay que tener bien puesto aquello. Pa... Somos profesional uh -huh. no, y, el, y, el, y el que tú salgas rápido a la prensa, a los yanquis hablando rápido de hay, que hay, hay algo, hay que esperar que el, que, que el, de, su, el de su versión. Y cuando tú hablas de, del club, eh, Jorge, no es que no es tú no ves no la mala vibra. Y aunque él Eso. sea lo más profesional que sea, sea un buen tipo, está disgustado con su ambiente de trabajo.
1: Seguro. Y no
3: tiene que ver nada con, con su sus compañero.
1: compañeros. Seguro.
3: Pues, y, los, y los compañeros lo saben también, saben el problema claro. que hay y van a estar con esa situación incómoda. Siempre. Lo que él hizo...
1: Te, bueno, puede cargar, te puede cargar el ambiente innecesariamente. O sea, que hay muchas hay mucha, hay mucha vertientes, o sea, puede convenir, puede no convenir como, como un que no, no profesional, aguantó como un profesional pero dañó el ambiente, hay muchas cosas. No se sabe si conviene más que se haya ido los últimos 15 días o si se haya quedado no. y lo no, y lo humillen.
4: Pero, pero, mire yo me, me voy a despedir me van a excusar porque tengo un compromisito Quiero estar aquí llorando temprano Para que la gente no diga No, Moisés, me vestí de azul hoy Yo soy un macho, yo soy un hombre <risa> eh, Yo soy un <risa> yo hago alto No como uno que pasó el día entero No voy a decir quién es aquí Dilo, dilo Pasó el día entero en Instagram subiendo postes Y le dije, pero, dije, coño, quítame el teléfono a este hombre <risa> <risa> Oye, el día entero en Instagram subiendo unos memes Y una trompeta, y digo yo y es que este tipo no tiene anficio hoy. Ese mismo, ese mismo. Ese mismo, ese, ese mismo. Eh, eh, me, me despido. El jueves nos vemos, si Dios quiere. Eh, dale, dale. Lo, lo voy a estar siguiendo por el teléfono. Aunque voy a manejarlo, lo voy a estar siguiendo por el teléfono. No me importa. Lo sí, quiero, dale. lo quiero. Sí, a, sí
0: también eso te quiero. abrazo. Bueno, Moisés Fabián, que está siempre con nosotros. Pero no se vaya nadie, que esto continúa. Bueno, los Yankees se enfrentan a los indios, a los guardianes, perdón, a los guardianes de Cleveland Gary Cole tiene que poder dominar esa eh, alineación que posiblemente el cañón grande, bueno posiblemente no y hay el cañón grande es Don José Ramírez que muchos uh -huh. consideran que es que puede ser MVP para mí no, ¿verdad? pero tiene, va, va, va a coger sus votitos de MVP este año
2: Alfredo Ortiz Sí, bueno esta serie fue dominada cómodamente por el equipo de los Yankees, la regular, seis partidos, cinco victorias para el equipo de, de Nueva York. Anotaron 38 carreras contra 14 solamente que, que hizo el equipo de Cleveland. Y ahí parece, ¿verdad? Parece nosotros estar analizando una serie en la cual los Yankees la van a tener fácil, pero, pero no, no se crea así. Este primer juego es bien importante para, para el equipo de los Yankees porque Gareth Cole es el ace de este staff, y, y el equipo de Cleveland va con Carl Country, 15-5 en la temporada regular, pero detrás de este caballero, Cleveland tiene dos grandes lanzadores, así que para los Yankees es bien importante este primer juego, porque Cole es su mejor lanzador, no quieren empezar eh, con una derrota, porque saben que le tendrían que ir a Cleveland, a cerrar serie ya y todavía Cleveland tiene a Shane Bieber, tiene a Mackenzie que son dos grandes pitchers, los vimos en esta serie contra Tampa, donde permitieron entre ellos dos una carrera en 20, perdona, como en 15 o 16 entradas, así que veo, veo más, más urgencia en el equipo de los Yankees en este primer juego de, de lograr una victoria que el equipo de Cleveland, pero aquí vamos a ver cuánto la ofensiva de Cleveland pueda maniobrar contra los lanzadores de los Yankees para, para hacer una serie interesante. Bueno, el unido es Gary Cole,
0: seguido por este señor aquí, ¿verdad? Que va a lanzar, Nasty Néstor. Después de esos dos juegos, eh, ¿a quién se está diciendo que los Yankees van a tirar? ¿A Luis Severino?
2: A Taylor. creo que estaban
0: diciendo. A Taylon, ok. Porque también se mencionó de que posiblemente se menciona la posibilidad de tener a Taylor. Como relevista, como stopper, está el rumor ese por ahí también eh, andando. Mucho
3: mira el, el equipo de Cleveland, los Yankees, como muy bien dijo Alfredo, dominaron la temporada regular. El equipo, el cuerpo monticular de Cleveland, el único problema es que tira es el bullpen que más bola rápida tira. O Entonces sea, tú tienes una ordenación, eh, eh, aunque están sobre las 95 plus. Ver, 95 millas por hora, pero tú tienes una alineación de poder como la de los Yankees, que eh, ese, ese, ese picheo lo, lo, lo destrozan, ahí es donde, ¿verdad?, van a tener que hacer un poco el ajuste, bregar con la localización eh, en eso. Él, es un equipo que va a dar la batalla, es un equipo que no se poncha, pone la bola en juego, defiende bien, eh, pero se le hace un poco eh, difícil, ¿verdad?, crear la, la, las carreras, pues, pues, vimos el último juego, un juego de 15 entradas, 1 a 0, no hay mucho poder en el line-up, pero sabemos que van a dar la batalla hasta lo último, vamos a ver cómo se desarrolla este jueguito mañana y la serie
1: durante esta semana.
0: Mira, hay que, esperemos que Cole pueda mantener la bola, con la recta baja, y no se la saquen de, de cuadrangular, ¿verdad?, eh, Poncha mucho, rompió el récord de Ponche de los Yankees, que, era, que estaba en posición de Ron Guidry, eh, pero hemos sabido que la bola larga lo traiciona, ¿verdad? El jonrón y es necesario que Paul, a contrario de Scherzer, pueda demostrar que él es un money pitcher, ¿verdad? Que no solamente firmó por tanto dinero que puede ganar durante la temporada regular, pero que también puede ganar en el momento de, de playoff, Jorge.
1: Mira, yo, yo, yo estoy aquí pensativo porque estaba oyendo a, a Alfred analizando el equipo contra equipo. Me recordé perdonando, ¿verdad? Los meses, cuando yo estaba analizándolo, los, los mes los con los padres, pues los sacaban del, del parque a, a, los, a los padres. Papel? Uh -huh. Y los sacaban del papel, tú sabes. Entonces, en el papel, los Yankees son los Yankees, deben de ganar. Pero como están como está jugando el béisbol que se está jugando, como están jugando Cleveland número uno, número dos, los Yankees siempre, o sea, fíjate que fíjate que estos equipos, casi siempre todos estos equipos tienen su, sus jugadores ya, este es la tercera, este es la segunda, este es el sioner, con los Yankees no pasa así, con los Yankees siempre hay un suspenso, no, porque hoy va este para acá y el, aquel va a jugar allá y, y no, 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 es, no son jugadores de posiciones fijas con su, hay sus excepciones, claro está. Así que... Es otra, es otra serie, yo franc francamente, y tú, ustedes saben que yo soy bien sincero, yo no, no vengo aquí a aparentar nada. Yo voy a disfrutar estas series que faltan y no me voy a echar a pecho las, los análisis, porque <risa> francamente los análisis en esta serie este, lo que vamos a ver es un buen béisbol. Y a mí no, no le me... vas a meter dos pesitos,
2: no le vas a meter dos pesitos.
1: <risa> <risa> Oye, está buena está buena, esa no sé, tú sabes, la verdad que yo lo que voy a hacer es disfrutar el buen béisbol. Y de, de decir lo que siento, no como historiador ni como analista, sino como fanático. Lo que me sale del corazón, y lo que me sale del corazón es que lo que Cleveland está jugando bien. Que los Yankees tienen mejor equipo, pero que los Yankees siempre tienen esa incertidumbre, ese suspenso. De que este va aquí, no, pero hoy va Calisma, no, pero que hoy va... Con, siempre tiene un problema.
0: Mira. Así que
1: vamos a, vamos a, vamos a, yo voy a disfrutar esa serie y en esa carrera, esa canción yo no la voy a cantar.
0: Mira, bueno, mira, Cole en dos salidas contra el Guardianes este año tiene récord de 2 y 0 y efectividad de 1.42. Cortés tiene récord de un, en dos salidas de 1 y 0 con una efectividad de 2.19. Eh, son un 1 un, y 2 muy buenos, sí, ¿no? ¿me entiendes?
2: Terminaron 5 y 1 contra Cleveland, o sea que los dominaron realmente. Aquí. La fortaleza de Cleveland es el picheo. El picheo iniciador de Cleveland es, es su fortaleza mayor. Uh -huh. Y aunque nosotros aquí estuvimos analizando y sabemos que el béisbol siempre se dice que se ganan eh, con defensa y buen picheo, hay que anotar carreras para ganar porque se lo podemos preguntar a Gampa Bay que tuvo un picheo inmaculado, una, ex, una excelente defensa, pero perdió los dos juegos porque no batearon. Y aquí gana juego el equipo que más carreras anote. Y, y eso hay que anotar carreras. Pero Así una... que hay que ver cuánto Cleveland puede man, eh, manufacturar carreras contra el picheo de los Yankees. Los Yankees, obviamente, van a depender de, la, de, de los batazos de largometraje, ¿verdad? 50.8% de sus carreras fueron cuadrangulares. Y, y yo quería mencionar que los Yankees tuvieron en bolas bateadas, que no salieron del parque, que fueron el cuarto peor equipo en promedio. O sea que ellos o dan horror o no hacen nada. Es una Así que va a depender del cuadrangular. Okay obviamente, para, para anotar las carreras y, y el equipo de Cleveland para ver cómo pueden ellos alrededor de José Ramírez poder hacer una carrerita aquí y una allá y, y mantenerse en juego.
0: Perdón, recuerden que el Yankee Stadium es un parque que, que, que se batea o on-run o hit. Ahí el doble no existe. Sí.
3: No, y entonces los, el bate, bateador el bateador de poder, de fuerza de, de Cleveland es zurdo, José Ramírez. También tenemos a George Naylor, que sabemos que tiene fuerza. Uh -huh. eh, y Alfredo, ahí que tú dices, eh, básicamente, verdad lo que lo, lo que no tiene Cleveland, le dio los Yankees que es el poder, pero los Yankees tienen algo que no tiene Cleveland, que es que pone la bola en juego. No se ponchan. Mientras tú no, Cleveland, la bola, Cleveland, Cleveland, no, lo, pone claro. la, eh, Cleveland pone la bola en juego. Uh -huh. eh, es de los equipos con el alto porcentaje en, en poner la bola en juego. El, el promedio de, de ponche colectivo es el, el más bajito, uno de los más bajitos en la liga. So, tienen el chance. Sabemos los Yankees, hemos visto los Yankees como cuando cogen esos eso, esas malas rachas ofensivas que ninguno batea y como tú muy, muy bien dijiste, Alfredo, si no está el batazo largo... Pero, equipo... pero ¿sabes qué?
2: ¿Sabes que me gusta? De Jorge.
3: No, no, dale, Alfredo.
2: No ¿Sabes qué me gusta de este equipo de los Yankees? Que... Sí, estoy diciendo que me gusta algo del equipo de los Yankees. Espérate, ¿no? espérate, lo
0: pongo el, el Twitter mañana. y mañana lo pongo
2: en todos lados. ¿Sabes qué me gusta de, de este equipo de los Yankees? que Es verdad lo que dice Pucho. Eh, eh, Cleveland tiene el mejor contact rate de las grandes ligas, pero el equipo de los Yankees es el segundo mejor en defensive run safe de grandes ligas. O sea que ellos no, no se... No, no, no pierden juego por, por su defensa así que aunque Cleveland esté poniendo la bola en juego el equipo de los Yankees es uno bueno defensivamente que eso los va a ayudar a ellos y, y es otra cosa que Cleveland tiene que buscar entonces
1: de cómo hacer las carreras. ahora bien y el elenco monticular de Cleveland uh -huh. está buenísimo sí, claro, o sea, eso es fortaleza sí, esa, esa, ese, ese elenco se ve más, más fijo, más estable más sólido que el de los Yankees
2: y tienen el cerrador que no tienen los Yankees
1: Exactamente. El cerrador es ese, ese, excelente. Es excelente. O sea que el picheo, el picheo de lo, de Cleveland es un picheo bueno, uh -huh. estable y consistente. Y sí. yo creo que eso puede ser. Yo creo que eso puede ser la diferencia en la serie. Ese picheo uh -huh. de Cleveland es más, estoy, estoy, tengo los dos pesos en la mano me estás temblando la mano <risa> <risa> oh, no, no, <risa>
0: tranquilo, no, no, no todavía, todavía
1: me está temblando <risa> la mano bueno, de, de un pichero.
0: mira, eh, familia sí. hay más de 150 personas conectadas Dele like a esta transmisión somos Béisbol Ahora, síganos por YouTube síganos por Facebook, suscríbase a nuestro canal lunes y jueves 9 de la noche eh, Pucho, ¿quién va a ser el factor X de Cleveland y cuál va a ser el factor X de los Yankees?
3: Eh, aquí yo digo José Ramírez, hay que, hay que ponérselo a, a José Ramírez, fue él fue el factor en el juego de el primer juego de la serie contra Tampa Bay, un cuadrangular, dos carreras, la ganaron dos a una. Vimos el, el tercer juego de la serie, no, no hizo nada, 15 entradas, tuvo oportunidad, eh, tuvo un turno grande con bases Llenas, se ponchó. Este, es difícil para Cleveland, ¿verdad? No, no jugar al, alrededor de, ¿verdad? Que sea José Ramírez quien, quien, quien produzca esas carreras. Eh, tiene que, tiene que, que estar en juego y vamos a ver. Yo creo que en el Yankee Stadium va a tener un, un, unos buenos
0: partidos. Bueno, ¿quién gana? <risa> eso, eso es lo mismo que apostar. Dale, para... dale, yeah. dale. Eh,
3: me voy con los, me voy con los Yankees. A mí me gustan los underdogs, pero aquí hay que ser, ¿verdad?, un poco más... Si la ofensiva de los Yankees está como, como en la temporada regular, no veo, no creo que Cleveland, eh, ¿verdad?, pueda aguantar el, el empuje.
0: Jorge, mira, dice Justin Román, tírate al charco, como decimos los boriguas. <risa> pues Primero lo voy a tirar. <risa> Ajá, bueno. Me voy con Cleveland.
1: Ok, Cleveland,
0: me voy con por el picheo. Me voy con Cleveland.
2: Okay. Dos la Mira, la clave eh, va a ser el bullpen de los Yankees. El bullpen de los Yankees va a decidir los resultados de estos juegos. Y, y yo me voy a ir con, con el equipo de Nueva York, básicamente porque lo veo más completo que el equipo de Cleveland. Eh, el equipo de Cleveland, obviamente, tiene un picheo inmaculado pero no sé, Me, tengo muchas dudas de su ofensiva y veo el equipo de los Yankees más completo en, en esta serie particularmente, que que Cleveland. Así que entiendo yo que los Yankees deben, deben dominar.
0: Mira, Jorge Alex Caraballo dice que los Yankees en cuatro. Raúl, y, y, y,
1: ¿y con quién tú te vas,
0: Raúl? Yo tengo que ir con los Yankees. Si yo cubre a los, cubro los Mets y los Yankees, los meses estrellaron, tengo que ir a los Yankees. No, 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 gente, ok. <risa> Quítate el sombrero
2: eh. no, pero quítate el sombrero
0: de los
1: yankees y el, el ponte sombrero de analista.
0: Mira, yo veo la las serie bastante pareja. Y veo, y veo la serie bastante pareja. Eh, porque yo creo que para que los yankees ganen, Aaron Josh tiene que saber tener una, una serie grande. Relajado. Eh, de la misma forma, Matt Carpenter o DJ Lamejo deben tener series grandes, ¿verdad? Porque todo no puede recaer sobre George. El relevo es un problema. Hay que ver hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde lleva y hasta dónde aguanta. Hay mucha inseguridad. Están diciendo que Talion va a ser el stopper. Mm -hmm. Pero después que Cortés y Cole y Severino terminen que pichar, ¿a quién le va a dar la bola? Eh, ¿Hasta dónde puede, podrán cerrar los juegos? Quizás. Eh, lo ¿qué Siga? vamos a ver? ¿El de este año o el del año pasado? Eh, en una temporada, ¿cómo dice? En la postemporada, es una temporada nueva totalmente, no importa los números que se pusieron en la serie regular, y hay que ver, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a ser? Mira, Alex Caraballo dice que Stanton va a ser el, el factor X eh, de los YX para él, y Stanton, ¿Cómo? oye, ese hombre es de los peloteros que más duro le da la pelota, pudiera ser un factor X, ¿verdad? Eh, yo me inclino a favor de los Yankees, pero yo la veo un poco pareja.
1: O sea, que tres a tres, tres, tres Yankees y uno a
0: Cleveland O sea, hay
2: un jugador que yo entiendo que los Yankees están extrañando mucho uh -huh. y es Andrew Benintendi. Uh -huh. el que hicieron, ellos hicieron ese cambio por él con mucha esperanza de que fuera ese primer bate, jugador de contacto que creara jugada ¿verdad? y se lesionó lamentablemente. Pero ese jugador en esta serie hubiera sido un jugador bien clave porque le trae una dimensión diferente a los yankees, porque él no se parece en nada a los demás jugadores que son estos haciendo swing grande y cogiendo coche. El estilo de él es un estilo diferente de contacto y los yankees ahora mismo no tienen ese jugador. y Entiendo yo que Benintendia sería excelente, ¿verdad? Esta serie que no lo tienen.
0: Mira, Fuji Rivera dice: los yankees se eliminan solo y no es tan saludable. Mira, y Ricardo desde el hogar está aquí conectado. Hermano, arranca para Baella que te va te va <risa> Ya mismo acabamos ya mismo acá, que Ricardo está, Ricardo está de la casa eso, eso es broma Ricardo mira, mira, Edwin Díaz dice, el pronóstico es que los Jackie ganan Ahora está bien,
1: nada me deciste lo que vamos a ver es un béisbol están lo que tienen que estar ¿sabes? Claro. Todas las toda la series están buenísimas. Vamos a ver un béisbol tremendo y vamos a disfrutar este... nadie
0: se imaginó que Filadelfia iba a barrer a los sí. Cardenales. Mira, mira ese fin Toronto
1: después de hacer tantas carreras como Seattle le sacó el juego del Sí. Buce. Ese bullpen claro. de Toronto horrible. Eh,
0: y los Guardianes como derrotaron al equipo de Tampa. Bien cerrado, o sea. pero
1: derrotaron. Mira, sí, y Tampa ya... murió con las botas puestas. ¿no? Sí. sí, pero vamos a ver, vamos a ver y esa serie de Cleveland y y, y Yankee. Ahora, te voy a decir algo también, este los Yankees en una serie mundial son los Yankees, son, ese es el equipo que más la gente ve, la, el que más quieren y el que más odian, Ajá. y una, una serie mundial con los Yankees, con el equipo, cualquier equipo de la Liga Nacional es una super serie mundial.
2: Sí, pero no, no te adelantes mucho, porque está Houston ahí también, que...
1: Mira, mira, pero, no te pero digo que, que, que si los Yankees este, fuesen a la Serie Mundial porque tienen tanta fanaticada, pero ver, está, el, el sí.
0: el, mira para ganar. Yo ah, entiendo que Cleveland le juega mejor a Houston que los Yankees, por eso para mí, por eso para mí, ¿verdad? Eh, para derrotar a Houston debería ser Cleveland porque los Yankees lo veo difícil con ese bullpen, pero volvemos a lo mismo. El, el, el béisbol es un deporte tan hermoso que cualquier cosa puede suceder. Eh, el, el, mira, Fanático de la Lometa dice que para él el, 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 el factor X es Francona, años luz mejor que Boom. Bueno, mira. Eh, Francona es Hall of Fame.
1: Pero, Raoli, y, disculpa, ¿verdad? Que tú estás llevando el control del programa, pero antes que se nos vayamos, ¿qué es lo que tenía el pitcher de los Dodgers, de los San Diego en la oreja que le brillaban tanto?
0: Eh, dijeron que es una sustancia que es como para muscular, ¿verdad? Que, que eh, se pone caliente y eso lo. Sí pero no, no es no, pero,
1: pero de la forma en que le pasaron la mano no es no, no es no es grasosa
0: parece que no no
1: porque él le pasaron no, la eso mano no. y no. es, es como un tipo de
3: se, se llama la marca de red Hot. Y es como un tipo de bengay uh
1: -huh.
3: es como un tipo de de crema para los músculos para sí, calentar bien. cuando tú tienes como, cuando tú tienes como un músculo adolorido y eso que tienen en todos los closeouts todos los lady train y estuve leyendo un tuit de Andrew McCoaching que dice uh -huh. que los lanzadores se los ponen en las orejas como para que... Eh, porque se pone irrita. bien caliente. Irrita. Irrita. Ir, irrita la piel, básicamente. Y mientras uh -huh. más tú suda más caliente se pone. Y después te pone, ¿sabes? Tú te notas que está, está brilloso, pero no es no es pegajoso ni nada. Exacto. Y él estaba comentando... Él estaba comentando que ellos, los lanzadores tienden a ponérselo en las orejas para, para sentir eso y
1: mantenerse... No deja de saber, mantenerse activo. Todo. Hoy mandó Russo ruso, crucificó a War en el programa. Bajó el piso con
0: Showbord, que eso no se un perro, así mismo, así, ese es el apodo de no, no,
1: perro.
2: Yo, yo entiendo que el movimiento fue un movimiento inteligente, porque claro. realmente el, el hombre estaba demasiado de... Estaba tratando de verdad de sacar Claro, no eso decir. se hace donde quiera.
0: Pero no lo sacó, ¿verdad? No 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 no, no, no no, no no, hubo nada, nada que buscar.
2: Después le hizo una señal a
0: alguien. Bueno, <risa> la verdad que estamos viendo tremendo béisbol. Fíjate, yo hablé con, con eh, Chris Simon, que es fotógrafo que nosotros utilizamos, y él tenía fotos de, de otro juego donde él lanzó. Y él y eh, Moscow se, se tocaba la, la, la oreja, el cuajito, mm -hmm. como usaba la, la parte de la oreja en otros en otro juegos tiene fotos sobre eso y parece que es algo que él hace que él hace a menudo. Mira, mira Raúl, y el
1: ambiente en, en, en City Film. La, la tribuna. Eh,
0: bueno, sí. todo depende, ¿verdad? Antes del juego estaba increíble <risa> Después, <risa> el primero y el tercero fue eh, fatal después de ese primer lanzamiento, ¿verdad? Porque... Fueron menos gente en quedó... el tercero, ¿sabes, Raúl? ¿Ah?
1: Fueron menos gente. La asistencia fue más baja. Sí. El fue...
0: fue pero fue todo lleno, fue, fue menos, pero fue, fue, fueron llenos totales, eh, pero bueno, nada, esto no se acaba, todavía vamos a hablar mucho eh, de béisbol, mucho sobre los Mets, eh, va a estar una temporada, eh, una temporada muerta muy larga, y aquí en béisbol ahora vamos a cubrirla, vamos a analizarla. Bueno, ahora sí, eh, bueno, familia, mañana voy a estar en el Stadium, el jueves, Voy a estar en el Yankee Stadium, así que no sé si vamos a irnos más temprano el jueves, eso, es, eso tenemos que decidirlo, o si no, ustedes están en los controles y yo me conecto con ustedes directamente de allá, vamos a ver qué nos inventamos. Ah, ya está buena. Podemos esperan? hacer una
3: previa del juego.
0: También pudiéramos hacer una previa, como es? Pues a ver de lo que está pasando. Vamos a ver. Mira, Luis Alberto López dice, MET para el 2030. Oye, dame sí te,
2: sí, eh.
1: Yo, tremenda defensa que yo hice de los Mets en el programa pasado, pero yo estaba, y me estaba, estoy bien identificado con el dueño y con la fanaticada, y llevan tantos años sin jugar, y con el dueño que ha invertido mucho dinero y quiere hacer esa franquicia una ganadora, ¿verdad? Y uno pues quería, pues, le convenía al béisbol que los Mets siguieran uh -huh. eh, escalando, ¿verdad? Pero no pasó así. Será el año que viene o de aquí a dos años, solo Dios sabe.
0: Así es, pero bueno. Otro super programa, de verdad que, eh, que gracias, 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 gracias. Así de que familia, bueno, después de aquí, si usted quiere seguir escuchando béisbol, puede ir a donde Carlos Padilla, que está conectado ahora en Instagram, que por una hora más. Aquí, así que saludos a Carlitos que, y a Ricardo, que también están por ahí conectados. Ahora sí, nos vamos. Eh,
1: Despide lo que es todo tuyo. Gracias, gracias. Tremendo el programa de, de esta noche y tantas personas conectadas la verdad que nos daba mucha alegría ese apoyo que estamos recibiendo creciendo ese apoyo en cada programa muchas peticiones para todos ustedes de parte de Alfred Ortiz de Pucho Barrio Mister Pronóstico Raúl <risa> Raúl y Ramón nuestro editor que va para el Yankee Stadium y este es el video con un delgado gracias 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 será hasta el jueves cuando tendremos otra edición más de béisbol
0: entre amigos hasta entonces que Dios los bendiga. Pucho, Mr. Dos Pesitos Barrio. ¿Ese era el asunto, el, 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 el apodo tuyo de Perdero. Los dos
1: pesitos. Mira, pues ahí. ¡Páve, Ese pavo estuvo bueno. practicando toda la tarde?
2: Toda la tarde. <risa>